0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ces demi-finales de l'US Open 2022. Parce que ça y est, on connaît les affiches, enfin les affiches. L'affiche de la finale du dernier Grand Chelem de la saison, ce sera Casper Rudd face à Carlos Alcaraz. Ils ont respectivement euh, gagné leur demi-finale face à Karine Katschanov et... Frances Tiafo, finalement, sur ce tour, la, la hiérarchie a été respectée, la solidité et la, euh, comment dire, la, la résistance physique aussi a permis à ces deux joueurs de rallier la finale, la deuxième de la saison pour Casper Aude. Quelle performance, quelle année pour lui, euh, des premières finales en Masters 1000, des demi dans d'autres, trois titres, deux finales en grand chelem, c'est quand même du très 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 solide. Carlos Alcaraz à 19 ans et le joueur le plus jeune à disputer une finale en grand chelem depuis... Rafael Nadal et les comparaisons ne sont pas près de s'arrêter entre les deux Espagnols. Euh, et ben, rendons à César ce qui était à César. La première demi-finale, le premier qualifié pour la finale était Casper Ruth qui s'est défait en 4-7 de Karen Kachanov. Euh, que retenir de ce match Et ben. Ça s'est joué sur la solidité en fond de cours, euh, en coup droit, dans les moments chauds. Euh, tu retiens évidemment la balle de 7, 55 frappes pour gagner un, un échange absolument dingue, où Casper Rude a été. C'était un petit peu un résumé du match, il était toujours un petit peu plus entreprenant. Ce coup droit en, quai, en lequel il a énormément de confiance et qui lui fait énormément de bien, et sa progression en revers, parce que c'est sur un revers gagnant qui va chercher cette balle de 7. Casper euh, Rude, énorme solidité dans l'échange. Euh, en fond de cours, il était plus fort que Kachanov qui a fait énormément de fautes directes. Euh, il a été rarement mis en difficulté sur ses jeux de service. Il a quand même été breaké trois fois, mais j'ai trouvé qu'il était quand même beaucoup plus solide, plus fort que Kachanov. Et la, sur la, la durée du match, sur la longueur d'un match en, en 5-7, du coup en 3-7 gagnant, euh, pff, il, était, il était au-dessus en fait. Et voilà, il n'y a, a pas grand-chose à, à dire. Il était plus fort que Karen Kachanov. Il mérite. Amplement sa qualification finale. Euh, il jouera donc hein, pour la place de numéro 1 mondial, euh, ce qui serait hallucinant. Et, euh, et sur cette demi, franchement, il a résisté à la pression aussi, parce que Putain, c'est, c'est quand même la première fois qu'il joue à ces niveaux de tennis. Bon, il est encore jeune, hein, il a que 23 ans, mais à ce niveau de tennis, c'est, c'est que la première fois qu'il, qu'il atteint régulièrement ces stades-là. Il avait dit, d'ailleurs, dans ses objectifs de saison, cette année, il, en grand chelem, il voulait faire au moins un quart. Là, il a fait deux finales et il peut être numéro un mondial. Enfin, c'est... Là tu dépasses tu dépasses l'entendement quoi, il est, il, est sur la, il est sur la stratosphère, il est en confiance, et moi je, je suis vraiment surpris par la capacité qu'il a à gérer les moments chauds et à être en hyper confiance quoi. Vraiment, ça m'impressionne parce que je ne m'attendais euh, pas du tout à ça. Euh, très honnêtement, il me surprend, hein, il me surprend euh, de plus en plus. Et, et très agréablement parce que. Bah jusque-là, on savait qu'il était très fort sur Terre Battue. Euh, voilà, moi je le. Je pas que je le catégorisais comme ça, mais je le voyais vraiment marquer euh, tous ces. Une grosse partie de ses points lors de la période sur Terre, mais là, sur dur, cette saison, il fait quand même finale à Miami, euh, là, il fait finale à l'US Open, je veux dire, le mec est quand même là, hein. il fait quoi Il fait une demi du côté du, du Canada une demi du côté de Rome sur Terre. Enfin, je veux dire, le mec est vraiment, vraiment là. Et, et voilà, et c'est que la confirmation que Casper Hut fait vraiment partie des meilleurs joueurs du monde cette année. Clairement. Et, euh, et il mérite amplement sa, sa qualification finale. C'est absolument phénoménal. Euh, en face, il affrontera Carlos Alcaraz qui a à nouveau gagné un match en 5-7, le troisième consécutif. Euh, il passe un temps sur les cours phénoménal en ce moment, mais alors quel. Mais ce joueur est un créateur absolu de, de moments épiques dans le tennis. Mais regardez le nombre de matchs fous auxquels euh, Carlos Alcaraz a participé cette année, c'est hallucinant. Face à Berrettini c'était déjà dingue. Là, le face à Sinner, c'était fou. Face à Tiafo, dans une ambiance tellurique, c'était complètement hallucinant. Pour revenir sur ce match, il était vraiment fou ce match, alors en Night Session trop tard, machin et tout, mais ce match était dingo, parce que Frances Tiafoe a un cœur énorme, colossal euh, pour aller chercher le premier set il a été monstrueux Alcaraz mène ensuite 6-3-6-1 5 2 0 mais Tiafoe, porté par le public, par une motivation énorme d'être un Américain en demi-finale à l'US Open il a eu un surplus énorme de motivation il s'est arraché pour aller chercher le troisième set et et mettre le public dans une fusion terrible. Et il a été malheureusement lâché par son service. Et c'est l'enseignement qu'on peut faire de ce, de ce match, c'est que Tiafo a servi 47 de première balle. Tu peux pas. Tu peux pas parce que on l'a bien vu. S'appuyer sur sa première balle dans le tennis masculin, c'est vraiment une arme majeure et je l'avais déjà vu face à Rafa, sortir des très très gros services face à Rublev être très solide derrière sa première. Là, il a été trop souvent lâché et il permettait malheureusement à Alcaraz de remettre beaucoup, beaucoup, beaucoup la balle en jeu et d'avoir des échanges, des échanges. Et le le truc, c'est qu'une fois que l'échange s'installe, l'avantage, il est à l'espagnol, il n'est plus à l'américain. Et il a fini par craquer, mais quel parcours phénoménal, il a fait quel tennis, il faut que ça lui donne, quel tennis, ce match c'était vraiment pépite, parce que les deux prennent des risques, les deux tu t'as encore eu des points fous, et Karaz a encore fait un point de, de, de mutant, mais, mais Tiafo il a peut-être gagné quelque chose dans son tennis avec ce tournoi, peut-être qu'il a compris des trucs, il a pris une confiance supplémentaire qui va lui permettre de passer un cap euh, par la suite donc euh, ça serait vraiment phénoménal pour lui que ça se passe comme ça de l'autre côté, Carlos Alcaraz est-ce qu'il, est-ce qu'il nous surprend encore oui, parce que sa précocité est phénoménale parce que son jeu est hyper attrayant et dans un stade comme celui de l'US Open sur le Arthur H, c'est vraiment un stade qui lui correspond, c'est un stade qui est en fusion c'est au fond le stade aussi qui, lui a, qui l'a fait éclore complètement hein, quand il bat Tsitsipas en 5-7 l'année dernière c'est ça y est, on se dit, on a, on a décroché la nouvelle, la nouvelle lune euh, et, et Carlos a un physique de colosse. Et c- il a cet alliage, surtout de puissance, vitesse et résistance, un peu à la Rafa, euh, qui lui permet d'encaisser des, des charges physiques phénoménales. Parce que le voir galoper, Ça fait deux matchs de suite là qui joue 5 heures. Là, il s'envoie après 4 heures. Il galope encore dans tous les sens pour faire déjouer Tiafo. C'est juste dingue. La résistance. Après, il y a le mental qui joue aussi. Et la volonté de ce mec est. Et voilà, et on sent qu'il n'est pas habité par autre chose que par le match en lui-même et cette faculté à chaque point d'y aller, de s'engager et de se battre comme un beau diable pour aller décrocher la lune. Et la lune, c'est un grand chelem et surtout la place de numéro 1 mondial également. Je ferai une preview du match, bien évidemment, là c'est pour revenir sur les qualifiés, mais il y a un enjeu phénoménal entre les deux. L'un des deux sera numéro 1 mondial. Le pactole, il est énorme parce que l'un des deux va gagner son premier grand chelem et va devenir numéro 1 mondial. Donc, il va y avoir dans ce match une, une atmosphère particulière parce que tu vas couronner un nouveau roi du tennis. Et en plus, il est vrai que pour les deux, avoir ce titre, évidemment, ça te légitime ta place de numéro 1. Et on sait que voilà, c'est quand même important euh, à leurs yeux aussi de se dire bon, « les gars, moi je fais une saison il euh, fait bah moi j'ai, fait fi- j'ai gagné l'US Open je fais finale à Roland-Garros finale à, finale à Miami ça t'impose quoi Alcaraz euh, il fait euh, moi j'ai gagné deux Masters 1000, j'ai gagné un grand chelem voilà je crois que j'ai fait une saison qui est un peu correcte donc oui je peux être numéro un mondial et je le suis et la possibilité qu'il soit numéro un mondial à 19 ans pff, c'est juste euh, voilà c'est juste phénoménal et de se dire que ce mec là a encore un jeu perfectible c'est, ça doit faire très très peur aux autres. Lui, ou un signeur, bien évidemment. Et on voit qu'il y en a qui, sur un tournoi, peuvent te faire des, des gros matchs. Mais ils ont quand même un talent qui est supérieur, ils ont une aura, ils ont sur le court les coups que les autres n'ont pas. Et, et Alcaraz, là, encore plus. Quoi. Il est juste fabuleux, gamin. Et, et l'évolution que peut avoir ce mec pour le tennis est juste... Euh, est juste incroyable, donc euh, voilà bravo Carlos Alcaraz, mais bravo aussi à Tiafo, parce qu'on a encore eu un grand match sur l'Arthur H, et pour avoir un grand match il faut deux joueurs, c'est bateau de dire ça, mais voilà, et ben, pour que le bal soit beau, il faut, il, il faut que tout le décor soit là, et il y avait les grands coups, il y avait le grand court il y avait les grands joueurs, il y avait l'atmosphère il y a eu le, le scénario du match d'un américain dans le 4ème set qui se dépouille pour revenir ah franchement il a tout donné, mais on voyait, c'est, c'est dingue parce qu'on voit que c'est, c'est un mec hyper humain, Tiafo, parce que tu le vois à la fin de l'interview, quoi. il a, il a l'impression qu'il a déçu toute, toute une nation, alors que putain, mais si personne n'aurait misé sur un Tiafo en demi-finale euh, avant le début du tournoi, donc euh, enfin, franchement, ce tournoi, de toute façon, il est dingue, parce que celui qui me dit que la finale, ça va être Alcaraz rude pff, avant le début du tournoi... Non, enfin, oui, oui, je peux entendre, mais non, j'y crois pas, parce qu'il y a trop de trucs, parce qu'il y a mes de parce qu'il peut y avoir Tsitsipas, parce qu'il peut y avoir Rafa, et puis parce qu'aussi, ces joueurs-là ne nous, nous avaient pas encore montré qu'ils avaient la régularité pour à chaque fois performer dans les grands tournois, et qu'il y avait toujours des petites surprises, donc... Enfin, voilà, ils, sont, ils ont été très forts... Et voilà, je suis très très euh, heureux pour eux de les voir à ce stade de la compétition et en plus de se disputer à la place de numéro, mondia- de numéro 1 mondial. Ça va être... Euh, c'est la cerise sur le gâteau, évidemment, parce qu'il y a quand même un titre en grand chelem en jeu et que c'est... Pff, ça, c'est, c'est le sacrement suprême. Euh, voilà voilà pour ces demi-finales. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao. à plus.